0: Chamber, oh, droop, soul, get Sange, chodam, DA get onam, la, chancho, pardo, dani, kyabsochi, dagi, cheshe, give it, la, pencher, sang, get, Sange CHODAN SOGI CHO CHANCHO BARDO DANI kepsuchi, dagi sangye sangye CHI DAGYI CHUSHE GIVE CHO NAM DROLA PINCHRA sangue DRUG SHO CHODAN SOGI CHO NAM DANI KYAP
1: ieri abbiamo visto un po' che cosa vuol dire il guru l'importanza di avere un un buon rapporto con il nostro guru l'importanza di avere chiaro qual è l'obiettivo di voler raggiungere l'illuminazione di credere nel nostro proprio potenziale di raggiungere questo obiettivo e il fatto che il guru è colui che ci guida in questo percorso perciò quello che succede è che Se noi non abbiamo chiarezza del percorso che vogliamo raggiungere, o meglio dell'obiettivo che vogliamo raggiungere, del percorso da seguire per ottenere quell'obiettivo, ovviamente il nostro rapporto anche con il guru diventa un rapporto più debole in questo senso, perché il guru in realtà è lì per che cosa? Per guidarci in un sentiero per raggiungere un obiettivo. Se io non ho chiarezza dell'obiettivo e non voglio seguire il percorso, ovviamente la ragione di quella guida è perde valore però dall'altra parte quello che succede anche è che allo stesso tempo la guida spirituale il guru creare, instaurare un rapporto più profondo e stabile con il nostro proprio guru e ripeto non è che il guru intendo dire una persona fisica di una persona è il guru che possono essere anche più maestri okay? però di questa è nostra guida spirituale, più profondo è il rapporto che abbiamo, più forte diventa anche la certezza di voler raggiungere l'obiettivo e di voler seguire la stra- il sentiero per raggiungerlo. Quindi per avere un buon rapporto con il Guru dobbiamo avere chiarezza dell'obiettivo e voler seguire il percorso. Però dall'altra parte, più profondo diventa il, il rapporto con il Guru, più forte diventa La volontà di raggiungere l'obiettivo e la certezza di voler seguire questo sentiero. Quindi una parte rafforza l'altra. Anche questo è importante per noi da capire. Perché dobbiamo vedere una cosa come inseparabile dall'altra. Nel senso, quando io parlo, non è che, ok, mi serve il guru per farmi vedere la strada, a un certo punto lo molo, tanto non mi serve più. Non è in questo senso. Ma è nel senso che l'obiettivo è raggiungere lo stato di Buddha del quale il guru stesso ce lo rappresenta, quindi è divenire inseparabile dal guru stesso in questo senso. Quello che accade è che io è importante per noi capire qual è il ruolo del maestro spirituale. Perché capire la pratica del guru yoga dal punto di vista di che cosa dobbiamo recitare, quale visualizzazione si deve fare, eccetera eccetera è abbastanza facile la pratica del Guru Yoga è veramente estremamente semplice volendo complicare si può anche complicare un po' però è abbastanza semplice Ok, la base è veramente veramente semplice però quello che accade è che è semplice però dobbiamo capire il significato dobbiamo capire il perché dobbiamo capire che cosa stiamo facendo interiormente qual è il, pro- il processo interiore che stiamo facendo in quella pratica e per capire questo Innanzitutto dobbiamo avere chiarezza delle immagini del guru, questo è importante per noi. È un po' faticoso certe volte perché non abbiamo chiarezza nella nostra cultura, questa figura non esiste più di tanto, quindi ci vuole un po' di tempo per riuscire a capire di che cosa si sta parlando. Spesso quando, ripeto un'altra volta ancora, quando si dice il guru ci viene in mente la persona fisica, non è questo, si va al di là della persona fisica. Parliamo della guida, ossia io voglio raggiungere un obiettivo per questo devo seguire un sentiero e posso avere una o più persone che mi guidano in questo percorso, in questo sentiero. No? È come nella storia del... come si chiama adesso? C'è un Sutra Mahayana che è rappresentato a Borobudur in uno dei piani di Borobudur che è un Sutra nella quale... Um, c'è un praticante che va alla ricerca dell'illuminazione e viene mandato inizialmente il suo principale guru è Manjushri e poi dopo li manda da tanti altri maestri da cui riceve da ognuno, sono 52 maestri da ognuno di questi riceve una parte di un insegnamento che lo fa capire un percorso, una parte del percorso verso l'illuminazione e sono tutti i suoi guru all'interno di questo ci sono venditori di alcol, ci sono, c'è una prostituta, ci sono persone di tutti i generi, ci sono animali che incontrando questi esseri li fanno capire una parte del percorso e perciò sono, fanno tutti parte del suo guru perché? Perché il guru è la guida verso l'illuminazione. Non è necessariamente unicamente quella persona, poi è chiaramente noi è normale che alla fine della vita abbiamo una persona o più di una persona che va a incorporare questa immagine, va a rappresentarla per noi, per noi, va a, sì, proprio, potremmo dire, incorporare. Quindi quello che accade è che è qualcosa che è al di là di una persona fisica, però che si viene rappresentata in una persona fisica per noi. Okay? Quindi quello che accade è che, innanzitutto, cerchiamo di capire un po' da dove viene questo, qual è il compito di un maestro spirituale. Io mi, mi sono chiesto tante volte perché uh, Buddha non ha mai lasciato nulla scritto. Perché effettivamente, per dire, non credo che sia per il fatto che Buddha non sapesse scrivere. No. È venuto innanzitutto, aveva un'educazione altissima alla sua epoca e sapeva scrivere. Ma anche diciamo che ci fosse l'ipotesi. Potentica possibilità che non sapessi scrivere poteva fare come aveva fatto un grande maestro tibetano che si chiamava Butin Rinchen Chup che era anche una delle vite passate di Dorje Shute che è stato uno dei più grandi maestri uh, tibetani e, e lui ha scritto, più di cent- ha scritto qualche centinaia di libri e lui quando scriveva i libri, come faceva per, per scrivere così tanti libri ha costruito uno stupa E girava intorno allo stupa. In ogni parte dello stupa lasciava un suo segretario, ok? Quattro segretari di solito. E man mano che passava davanti a ognuno di questi, diceva la linea che dovevano scrivere di quel libro lì. Scriveva quattro libri su quattro argomenti diversi allo stesso tempo. Quindi di solito tutti inversi, no? Quindi passava davanti a uno, diceva un verso, poi passava davanti all'altro, diceva l'altro, poi diceva l'altro, e così passava il giorno e scriveva quattro libri contemporaneamente, no? Poi libri scritti benissimo, coerenti e tutto il resto, no? Perciò, voglio dire, anche Buddha avrebbe potuto fare una cosa del genere, no? Perché non ha lasciato nulla scritto? No? Faccio un'apparenza parentesi veloce che non l'ho detto neanche in inglese. Buddha don't Altre di queste anche aveva una capacità di conoscere, di testi memorizzati spaventosa E lui per tanti anni, anche dopo, continuava a memorizzare. Durante la notte lui aveva una coppia doppia di tutti i libri. Quindi quello che lui faceva è che i libri tibetani non sono rilegati, hanno le pagine sciolte. Quindi lui aveva una stanza abbastanza grande, nella quale alla sera, prima di andare a dormire, metteva tutte le pagine, circa, circa 150 pagine, che sono fronte retro, quindi arriviamo a 300 pagine, aperte, quindi fronte e retro fronte retro, e fronte, retro, per terra in una sorta di un pavimento con un tessuto o qualcosa, metteva tutte le pagine e poi andava a dormire e durante la notte memorizzava quelle pagine no? quindi quello che viene chiamato da noi poi viaggio astrale eccetera, quel nome che vogliamo dare comunque, durante il sonno, mentre il corpo si riposava lui veniva fuori dal corpo e memorizzava quelle pagine lì poi dopo memorizzava anche durante il giorno, per questo lui Riusciva anche a scrivere così tanti libri perché aveva una conoscenza veramente. era proprio l'enciclopedia tibetana, sapeva di, su, su tutto. Comunque, chiudiamo parentesi. Quello che succedeva era che Buddha, a dire: non aveva neanche bisogno di memorizzare, sapeva già tutto, l'ha insegnato lui. Poteva aver scritto qualcosa, no? Perché non l'ha fatto? Io credo per alcune ragioni la prima è che le parole sono molto importanti in quanto le parole ci trasmettono significati ci trasmettono concetti ci trasmettono sentimenti, emozioni però anche allo stesso tempo le parole sono traditrici in qualche modo perché le parole cambiano di significato nel tempo una parola che mille anni fa voleva dire una cosa oggi vuol dire qualcos'altro allo stesso tempo le parole ognuno può interpretarle in un modo diverso li può sentire in un modo diverso si possono dare tante interpretazioni alle parole stesse quindi ridurre gli insegnamenti a parole scritte vuol dire intrappolare gli insegnamenti e avere il pericolo che con il tempo noi oggi rimanessimo attaccati alle parole dando dei significati completamente diversi di quelli che inizialmente sono stati dati perciò Buddha stesso già nell'epoca quando Buddha stesso era vivo già lui stesso dava gli insegnamenti in modi diversi usando parole diverse, concetti diversi a persone diverse è per questo che quando Buddha è morto i discepoli si sono incontrati e hanno detto no a me Buddha mi ha detto questo a me mi ha detto quell'altro no ho io ragione, no, ho io ragione no? e sono create le diverse scuole di filosofia perché per arrivare allo stesso stato di coscienza che è l'obiettivo finale l'obiettivo finale degli insegnamenti di Buddha non è avere una conoscenza particolare, ma è arrivare a un certo stato di coscienza, di amore, di compassione, rinuncia, bodhicitta, corretta visione della realtà, eccetera, eccetera, che sono tutti stati di coscienza che dobbiamo raggiungere. Perciò quello che accade a una persona, Buddha trovava che spiegare in un certo modo, lo portava verso quella direzione, a un'altra persona era che era necessario spiegare in un modo completamente diverso, e spesso anche contraddittorio, che portava a quello stesso risultato di quello stato di coscienza. Perciò, una delle cose che Buddha ha sempre fatto durante la sua stessa vita, e ha ritenuto sempre importante, è che gli insegnamenti sono innanzitutto un mezzo per ottenere uno stato di coscienza. E' per questo che gli insegnamenti si devono adattare alla mentalità e alla capacità di chi li sente ossia dei discepoli se venissero tenuti tutti unicamente in un modo scritto questo non avrebbe più quindi quello che succede è che Buddha ha dato un valore molto grande e un rispetto grande ai propri discepoli passando il compito nella quale Buddha ha detto io ci sarò sempre presente nella forma di coloro che trasmetteranno gli insegnamenti che io ho trasmesso. Ossia, Buddha, nel momento che lascia il corpo, lascia il compito ai suoi discepoli di trasmettere i suoi insegnamenti, di continuare quel compito di portare chi vuole seguire quel sentiero a quello stato di coscienza, usando i metodi che siano i migliori. C'è anche un verso che si dice adesso mi sfugge in tibetano, comunque che il Dharma deve essere trasmesso in accordo con la capacità e la mentalità di ognuno perché il Dharma non è il concetto non è l'insegnamento in quanto eh, la forma come viene trasmesso ma è lo stato di coscienza che si vuole raggiungere che viene chiamato dopo che noi chiamiamo di rinuncia, di bodhicitta di corretta visione della realtà eccetera eccetera che va al di là del nome della forma eccetera eccetera per dire se andiamo a fare una tradizione e se io mi trovo che per poter arrivare a aiutare le persone ad arrivare a questi stati di coscienza ci vestiamo tutti da Mickey Mouse va bene non ci sono problemi l'importante è trovare il mezzo giusto per arrivare al risultato che si vuole ottenere quindi quello che accade è che Buddha ha lasciato questa questo spazio e adatto questo valore ai propri maestri spirituali dando questo compito di maestro e discepolo di trasmettere tenendo in conto anche un'altra cosa che la trasmissione del Dharma non avviene unicamente in un modo concettuale c'è anche l'aspetto concettuale perché dobbiamo capire le cose ed è anche importante questo però va al di là di questo esiste anche un aspetto di trasmissione che viene da cuore a cuore Esiste un aspetto, di un'energia che viene trasmessa, che viene chiamata la benedizione del lignaggio. Senza le benedizioni del lignaggio non si possono ottenere le realizzazioni, possiamo avere tutta la conoscenza in concettuale, però non è abbastanza. Ed è per questo anche qua che andiamo a vedere no? la differenza di sentire le stesse cose dette da una persona che non ci crede e dette da una persona che ci crede profondamente. Cambia. Sentire dire le stesse cose da uno che li pratica e che è ciò che trasmette e da uno che ci crede e non li pratica e non ha realizzato ciò che trasmette. Cambia completamente. Perciò quando si parla del delineaggio, quando si parla della trasmissione di maestro e discepolo Buddha ha stabilito che deve essere trasmesso in due modi. Quello che viene chiamato la trasmissione orale e la trasmissione di realizzazione. La trasmissione orale è il fatto che, così come è stato spiegato, viene trasmessa. Ossia la spiegazione di Bodhicitta che abbiamo oggi è la stessa che Buddha ha dato 2500 anni fa. Però c'è anche la trasmissione di realizzazione che viene chiamata in tibetano toppe ciokor, viene chiamata lunghe Chokor e toppe Chokor, che è la ruota del Dharma delle realizzazioni, che è il fatto che se io devo trasmettere qualcosa, io devo averla capito, messo in pratica e perciò devo trasmettere le realizzazioni una cosa che viene dal cuore e devo aver ricevuto questo dai miei maestri che devono aver ricevuto dai loro e così via fino ad arrivare a Buddha Shakyamuni e questo deve essere assolutamente ininterrotto non si può perdere questa trasmissione perché una volta persa non si può più mantenere non si può. è come un, l'energia elettrica no? se la voglio arrivare qua non basta che io abbia l'impianto a casa ho bisogno che dalla sorgente sia ininterrotto fino ad arrivare a me basta che si interrompa in un punto e non arriva più da me è come un contenitore molto bello che deve portare un contenuto come un nettare. io posso avere il contenitore più bello e l'altro anche che mi deve dare mi può anche avere il contenitore perfetto però se al versare il suo contenitore è vuoto io non prendo nulla e se mentre io cerco di versare a un altro cade per terra e si perde tutto ormai non si può più fare nulla perciò che il lignaggio è importante che sia un lignaggio ininterrotto e questo lignaggio dipende anche dalla trasmissione di cuore a cuore questa trasmissione da cuore a cuore viene chiamata anche con la benedizione del lignaggio e qua c'è un punto che è un po' difficile da capire eh, che viene chiamato, si dice che le benedizioni fanno parte di quello che viene chiamato uh, la forma senza apparenza la forma senza apparenza innanzitutto è materia, è forma però che non può essere percepita dai cinque sensi okay? questa è una cosa che viene spiegata in diversi testi di Buddha e parla per esempio che i voti quando noi prendiamo un impegno sia un impegno che prendiamo con una persona per dire sì, io vengo a fare quella cosa sia un voto che noi prendiamo di non uccidere, non rubare piuttosto che qualunque altro impegno che noi prendiamo quando si fa, prende un impegno, quando si prende un voto si va a generare dentro di noi fisicamente quel voto esiste a livello fisico non è unicamente un impegno mentale che ci siamo creati Esiste anche a livello fisico e questo viene chiamato questa forma senza apparenza, non parricce mai in Quello che accade è che questa forma, che potremmo chiamarla come una sorta di un'energia che viene mantenuta, quando si rompe l'impegno si perde quella forma, si perde quell'energia. Okay? Quindi, nello stesso modo anche le benedizioni hanno una loro forma. Hanno un aspetto di energia, qualcosa di materiale addirittura. Io per tanto tempo ho cercato di capire che cosa erano le benedizioni. Io sono fatto così e sono un po' scettico nel senso che non credo in qualcosa prima di o aver avuto un'esperienza diretta o aver capito logicamente il perché e il come. E di solito voglio capire le cose. E quello che accade è che ci sono certe cose che non le capisco, meno male, perché le se, se, se io riesco a capire quello che non capisco vuol dire che posso capire di più, no? se io pensassi che capisco tutto sono fregato, invece quello che accade è che ci sono delle cose che non capisco però quando io non capisco qualcosa invece di dire è sbagliato perché non riesco a capire io li metto in lista d'attesa prima o poi spero di riuscire a capire quindi quello che accade le benedizioni sono rimaste in lista d'attesa per un po' di tempo non più, però per un po' di tempo sono rimaste in lista d'attesa finché un giorno, mi 3-4 anni fa, ero in Tibet. E parlando con mio maestro in Tibet, ho chiesto "Ma spiegami meglio che cosa sono le benedizioni, no? Perché in parte io ci credo perché ho sentito. Però da un punto di vista concettuale, spiegami meglio che cosa sono le benedizioni". E lui mi disse "Le benedizioni mi ha dato la definizione di benedizione in quanto essendo ciò che crea una condizione favorevole per la nostra propria mente, per lo sviluppo della nostra mente. Nanghi kienseva. Quello che accade è questo. Quando noi chiediamo le benedizioni, non è che il Buddha o il Guru o chi sia può venire e darci una realizzazione e metterla dentro di noi. Questo non è possibile. Però è possibile creare una condizione come un'energia che va a spingere noi stessi verso una direzione piuttosto che un'altra. Io non so se avete già sperimentato questo, credo che tanti hanno già avuto questa esperienza, di andare in un luogo sacro o di essere davanti a una benedizione che può essere davanti al proprio maestro durante un'iniziazione o altre occasioni anche, e in quel momento avere questa sensazione non concettuale ma come se qualcosa si stesse muovendo dentro il nostro cuore a livello profondo nella nostra mente è come un nodo che si scioglie qua è quando riceviamo le benedizioni quando riusciamo a percepire le benedizioni ci sono dei luoghi dove uno va e quando arriva in quel luogo se ha un minimo di apertura perché c'è anche questa la benedizione se uno è chiuso non la percepisce ci deve essere anche l'apertura da parte nostra, però con un, sono luoghi, con un minimo di apertura entri in quel luogo, senti qualcosa, vedi che qualcosa si muove a livello profondo dentro di te, questo è quando riusciamo a percepire le benedizioni, che sono molto importanti, perché quello che accade è che la pratica del Dharma deve avvenire a un livello profondo dentro di noi, non solo a un livello concettuale, intellettuale. E quello che avviene è che senza le benedizioni rimane solo a livello concettuale, intellettuale. Diventa estremamente difficile, per non dire impossibile, riportare l'aspetto concettuale dalla testa verso il cuore. Diventa veramente difficile questo. Perciò che le benedizioni sono così importanti. Si dice che senza le benedizioni non si possono ottenere le realizzazioni. Che cosa sono le realizzazioni? È prendere ciò che inizialmente è concettuale e portarlo al livello più profondo di coscienza che abbiamo, in un modo spontaneo e naturale. Perciò, io credo che Buddha ha scelto di trasmettere gli insegnamenti tramite il lignaggio di maestri e discepoli, anche perché non basterebbe avere un libro con tutte le spiegazioni, perché si perderebbe la trasmissione delle benedizioni si perderebbe il fatto di adattare l'insegnamento alla mentalità di ognuno. che è estremamente importante. Perché, facciamo un altro esempio, prendiamo un testo che è Samaya Lankara, Ornamento di Chiara Realizzazione, un testo importantissimo, che è a sua volta il commentario del Sutra della Perfezione e della Saggezza, in 8.000 versi di Buddha. No? Il Buddha ha spiegato il sutra della perfezione della saggezza in diverse versioni. C'è la versione corta, 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 che è il sutra del cuore. C'è la versione media, che è in 8.000 versi. Poi c'è la versione di 10.000 versi e la versione di 100.000 versi. Quello che accade è quando noi prendiamo uno di questi sutra, capire qualcosa è veramente difficile. Il sutra del cuore è già un po' più facile. Un po' più facile. Dopo aver seguito il commentario però se prendiamo così direttamente il sutra è veramente difficile di capire l'Avisamaya Lankara che è stato insegnato da Buddha Maitreya trasmesso da Sangha scritto da Sangha è stato a sua volta eh, il commentario del sentiero graduale all'illuminazione trasmesso all'interno del eh, sutra della perfezione e della saggezza in 8000 versi quello che avviene è che già Capire questo all'interno del Sutra è difficilissimo. Poi ci sono tutti i testi che dicono: vedi, questa passagna del Sutra vuol dire questo, quel passaggio del Sutra vuol dire quell'altro, c'è anche questo. Però, se uno prende il Sutra direttamente è veramente difficile. Prendiamo la di Lankara. Per darvi un'idea, il primo verso, quando, studi- quando l'ho studiato questo testo, sono voluto un anno di studio senza studiare nient'altro, eh? solo studiando questo testo. Per, il primo, per le prime quattro righe, più o meno, dai, otto mesi per le prime quattro righe. Che sono niente ce niente niente niente, che per cena di niente, sempre sangue la Perché per capire veramente il significato non basta dire prendo rifugio in Buddha da Messanga, devo capire che cosa è Buddha, che cosa è Dharma, che cosa è sangue. Devo capire che cosa vuol dire prendere rifugio, eccetera, eccetera. No? Comunque, quello che voglio dire è che prendiamo un testo come questo, che è bellissimo, già si capisce qualcosina di più del Sutra, però ancora rimaniamo abbastanza eh, difficile da comprendere. A questo testo è stato fatto un commentario, scritto da un maestro chiamato Lovian Sengh Sampo. Se noi prendiamo questo commentario, io all'epoca in monastero ho voluto memorizzare questo commentario, perché era più corto del commentario che di solito si memorizza e ho chiesto al mio maestro ho detto ah vorrei memorizzare il commentario di Logan Sampo". e lui mi ha detto i tuoi denti non sono forti abbastanza per morderlo ti romperai tutti i denti <ride> per dire quello che lui mi diceva è troppo difficile da capire tu lo puoi memorizzare però non riuscirai a capire bene il significato di quello che c'è lì ha detto meglio prendere l'altro commentario perciò quello già si capisce qualcosa di più però è ancora difficile perciò è stato fatto un altro commentario dopo dove viene ancora spiegato meglio. E poi dopo c'è la versione ancora più chiara per noi, adattata alla nostra mentalità e capacità verso la pratica, che sono l'insegnamento dell'Amrim. Insegnato inizialmente da Atiscia, trasmesso poi dopo dall'Amazon K, poi ancora messo con più chiarezza ancora da Papon Karimpoci. E quello che avviene, che è la liberazione nel palmo della tua mano, che è la spiegazione in un modo semplice e da un punto di vista pratico, del Abisamaya Lankara che a sua volta del Sutra della Perfezione della Saggezza quindi quello che accade è che ogni maestro ha sempre la grandiosità di ogni maestro è stata quella di prendere gli insegnamenti che lui era capace di comprendere e di realizzare ma che vedeva che i propri discepoli non avevano più questa capacità di capire nello stesso modo che lui stesso ha imparato quindi di prendere e ritrasmetterlo dando sempre più chiarezza Non che non ci fosse la chiarezza prima, però adattando la mentalità dei propri discepoli. E questa è una cosa essenziale perché questo dà la vita all'ignaggio, alla pratica. Fa che sia qualcosa vivo e non qualcosa che unicamente facciamo così perché così è stato detto e così si deve fare. La tradizione è esattamente nell'adattare gli insegnamenti alla mentalità e alla capacità dei discepoli e qua viene l'importanza che il maestro spirituale ha per noi perché se non ci fosse perché qualcuno può chiedere ah ma Buddha ha già detto tutti perché ho bisogno di altri commentari altri insegnamenti basterebbe andare a vedere gli insegnamenti di Buddha che una cosa che non ho detto prima che ho detto in inglese che Buddha dopo che Buddha ha lasciato il corpo i suoi discepoli sono riuniti per scrivere il sutra no? perciò abbiamo le parole di Buddha scritte ma non sono state scritte da lui sono stati i suoi discepoli che hanno trascritto ciò che loro avevano ascoltato, perciò all'inizio di tutti i sutra cominciano in tibetano dice Digedag Kitrapatucina. Io un giorno così ho ascoltato. E si comincia, mi trovavo in quel posto dove c'era quel dove la presenza di Buddha, c'erano questo, quello, quell'altro discepolo eccetera eccetera e insieme Buddha per dire, Shariputra ha fatto questa domanda piuttosto che Ananda ha fatto questa domanda e Buddha ha risposto in quel modo, eccetera, eccetera, no? Uno si può chiedere, ma come ci possiamo fidare dei Sutra, visto che sono stati scritti direttamente da Buddha? Per fortuna, esiste una realizzazione che quando si riesce a eliminare la sofferenza, la la ignoranza, quando si riesce a eliminare completamente la ignoranza, si raggiunge quello che viene chiamato lo stato di un la mente si apre, e si apre a tutte le memorie di questa e di tutte le altre vite precedenti, di tutto quello che si è visto, di tutto quello che si è sentito. Perciò questi discepoli di Buddha avevano raggiunto queste realizzazioni e perciò potevano riferire esattamente le cose come se ne erano state dette. Però comunque hanno avuto un problema, che a un certo punto c'erano alcuni insegnamenti che Buddha aveva detto e nessuno di loro era stato presente. Quindi l'unico che era stato presente in tutti gli insegnamenti era Ananda, che era l'attendente di Buddha. Però che non aveva ancora queste realizzazioni. Quindi sono stati tutti un po' addosso da ad Ananda a dire, guarda, devi avere le realizzazioni, fai in fretta qua perché dobbiamo trascrivere gli insegnamenti di Buddha. E tu sei l'unico che li hai sentiti tutti. Quindi dai, datti una mossa. No? Sono stati un po' addosso da ad Ananda e alla fine, effettivamente, povero Ananda, dopo, dopo che Buddha è morto, è stato sgridato sono state veramente eh? comunque quello che è successo è che in questo modo alla fine Ananda è riuscito ad avere queste realizzazioni e quindi c'è una gran parte dei sutra che sono i sutra di Ananda ossia dove lui stesso ha raccontato e anche il trono si è creato a quell'epoca dove tutti i discepoli di Buddha erano in 500 che hanno queste realizzazioni hanno messo il loro mantello giallo uno sopra l'altro e ognuno che veniva a trasmettere l'insegnamento si sedeva su questo trono e rappresentava Buddha a sua volta e ritrasmetteva quello che aveva ascoltato degli insegnamenti di Buddha. E da qui anche nasce la tradizione che il maestro rappresenta Buddha stesso. Perché quello che succede è che ha il compito di trasmettere ciò che Buddha ci ha trasmesso, adattandoli alla mentalità e alla capacità di chi ascolta però comunque rimane il punto molto importante che nella trasmissione deve esserci la trasmissione anche di realizzazione dell'esperienza, perché c'è una differenza enorme se qualcuno mi trasmette una cosa perché semplicemente l'ha capita. Peggio ancora non l'ha capita, lo ripete quello che ha sentito. Se qualcuno mi trasmette una cosa perché l'ha capita, se qualcuno mi trasmette una cosa perché ci crede profondamente e se qualcuno mi trasmette una cosa perché la mette in pratica o ancora di più perché l'abbia realizzata. Sono livelli completamente diversi della capacità di ricevimento mia stessa nel momento nel quale viene trasmessa in un modo diverso. E' per questo che quando si parla del guru è la figura che rappresenta questa trasmissione sia della parte concettuale sia della parte di realizzazione che noi abbiamo bisogno e la ragione per la quale una delle ragioni per la quale si vede il guru come essendo inseparabile dal Buddha stesso è perché è lì per rappresentarci Buddha Buddha che è? è? colui che mi guida nel sentiero verso l'illuminazione è colui che mi trasmette questi insegnamenti quindi allo stesso tempo io ho bisogno di una guida che mi porti verso questo Buddha Shakyamuni purtroppo non c'è più e lui stesso ha scelto di lasciare questo compito a coloro che lo rappresentassero in questo senso quindi è importante vedere la immagine del guru che sono tutti maestri inseparabili da Buddha Shakyamuni stesso perché lo rappresenta e non solo lo rappresenta però esegue la funzione e le azioni del Buddha perché quali sono le azioni del Buddha? guidarci nel sentiero che altro modo c'è di farlo a non sia trasmettendoci direttamente il Dharma perciò ci sono anche testi che dicono che il nostro guru dobbiamo avere più gratitudine verso il nostro guru che verso il Buddha stesso perché alla fine in tutte queste nostre esistenze i Buddha del passato non sono riusciti a domare la nostra mente a guidarci e il nostro guru invece riesce no? c'è un verso nella, nella Guru Pugia che dice questo Vediamo qual è il verso numero. Sanghe drame, jumbe mademwe, maronduke nico, trova la decelanza di cintemba e chi ha quant'è cena sua te. Un secondo solo che lo trovo. Eh? A voi rivolgo le mie richieste, o compassionevoli rifugi protettori. In realtà c'è anche una cosa, nella Guru Puja viene detto nel prolare a voi, però in realtà il tibetano non è che viene fatta la differenza se a voi o a te. Per cui in alcune traduzioni troveremo a te, in alcune traduzioni troveremo a voi. Però in verità fa riferimento al Guru, inseparabile di tutti i Buddha, perciò può essere voi, in quanto tutti i Buddha, tutti gli esseri sacri, tutti i Guru, rappresentati nella stessa immagine del guru stesso e anche a te con lo stesso significato a voi rivolgo le mie richieste o oh, compassionevoli rifugi protettori con precisione impartite il buon sentiero dei Sugata i Sugata sono i Buddha agli esseri di quest'epoca di degenerazione difficili da domare che non sono stati disciplinati dagli innumerevoli Buddha del passato
0: no?
1: ossia chi è che veramente mi guida nel sentiero? Chi mi sta guidando ora? Chi c'è stato nel passato? C'è stato, sono grato per quello che ha fatto ci ha trasmesso, però alla fine chi c'ho e chi è qua davanti a me che mi guida veramente. No? Io volevo anche farvi vedere magari questo pomeriggio, in qualche momento, c'è un video nel quale il mio maestro in Tibet ci ha dato degli insegnamenti e c'è un momento nel quale parla esattamente di questo. E vabbè c'è il tibetano poi c'è la traduzione anche comunque quello che avviene è importante per noi comprendere che la immagine del guru non dobbiamo fissarci sulla persona fisica ma è innanzitutto il Buddha stesso rappresenta il Buddha rappresenta ciò che noi vogliamo diventare questo è importante che ci sia questa chiarezza perciò quando noi prendiamo rifugio quando si parla del guru, non stiamo parlando... ovviamente c'è un obiettivo dell'illuminazione che vogliamo raggiungere, il guru è colui che ci guida in questo percorso, ma allo stesso tempo lui rappresenta anche l'obiettivo finale che vogliamo raggiungere. Perciò è tutte le due cose in una sola, è è il sentiero, è la guida, ma rappresenta anche l'obiettivo finale da raggiungere, che è lo stato di Buddha, perché noi vediamo il guru come colui che rappresenta Buddha, perciò è inseparabile da Buddha stesso. Okay? Che cosa intende, intendo dire per dire che è inseparabile da Buddha stesso? È inseparabile da questa essenza di aver eliminato completamente i veleni mentali, di aver sviluppato le proprie qualità, il loro massimo potenziale, questo stato di grande gioia, di beatitudine che noi vogliamo raggiungere. Okay? Avendo questo in mente possiamo capire la pratica meglio caso contrario diventa un po' difficile okay? quindi nelle pratiche preliminari ci sono diversi aspetti delle pratiche preliminari e possiamo, sono molto importanti come se le fondamenta, come le di una casa e servono più o meno per tutte le pratiche che andiamo a fare però eh, ci sono diversi modi di spiegare le pratiche preliminari spiegazioni più estese, spiegazioni più corte adesso faremo una spiegazione non molto estesa Nella spiegazione stessa si va a spiegare come preparare l'altare, l'importanza di pulire il luogo di meditazione prima di meditare, come preparare il luogo dove si va a sedere per meditare, eccetera, eccetera. Invece adesso cominciamo dalla posizione della meditazione. Quello che accade è questo. Quando facciamo una pratica è una meditazione. E questa meditazione è un modo per familiarizzare la nostra mente. Perciò dobbiamo sviluppare la capacità di concentrare la nostra mente... Dove vogliamo? Perciò abbiamo bisogno di avere controllo di noi stessi. E per questo la prima cosa che dobbiamo fare è portare la nostra mente a uno stato di neutralità. È molto difficile metterci a meditare da uno stato di rabbia, di gelosia, di attaccamento, di invidia, di paura o qualcosa di questo genere. Perché io posso mettermi lì perfettamente nella posizione a meditare, però se ho la rab- se sono con-, so con la mente piena, presa dalla rabbia piuttosto che qualche altro veleno mentale quello che accade è che la mia mente tornerà sempre a quel punto invece di riuscire a familiarizzarsi con ciò che deve perciò nella meditazione ci sono due nemici della meditazione che vengono chiamati in tibetano chingwa e goba che vuol dire il torpore mentale e l'agitazione mentale il torpore mentale è quello stato nella quale uno sembra di meditare però in realtà è mezzo addormentato è anche piacevole eh? non c'è nulla di male dal punto di vista non è che sia un karma negativo una cosa brutta negativa però non si sta meditando tutto lì uno si mette lì pensa di meditare ma in realtà non sta facendo altro che familiarizzare la mente col torpore mentale quindi e si dice anche che c'è il pericolo che uno che non sa distinguere il torpore mentale dalla meditazione può passare anni e anni a meditare sul torpore mentale Purtroppo è così. Quindi quello che succede è che anche col torpore mentale c'è cioè a diversi livelli, uno può anche avere la visualizzazione, anche riesce a visualizzare il Buddha davanti a sé. Però non è proprio chiaro, è come se ci fosse una nebbia in mezzo. Ed è piacevole, questa è la cosa più difficile. Che fosse spiacevole, uno se sente quello cerca di smettere, invece è piacevole. Non so, vi siete mai addormentati durante una lezione, per dire? No? O mentre si guarda la tv o qualcosa del genere? ma quando si sta sentendo qualcuno sta lì sentendo e c'è quel suono che uno continua a sentire e dice a se stesso no ma sto sentendo sto sentendo sto sentendo a un certo punto apre gli occhi e non si ricorda di nulla di quello che è stato detto questo è un livello di torpore mentale proprio pesante okay? <ride> però quello che accade è per capire uno si sì, sto meditando vedi il Buddha davanti a me Poi comincia quella cosa che piano piano si lascia andare questo non deve avvenire questa è una delle ragioni per la quale il corpo è relazionato con visto che il corpo è relazionato con la mente se uno cerca di meditare per dire seduto sul divano, sprofondato così cosa succede? aumenta il torpore mentale ma anche il semplice fatto di tenere la schiena, invece di tenere la schiena dritta tenere la schiena curva se uno si mette così avviene il torpore mentale la mente va giù, l'energia va giù però c'è anche l'altro nemico della meditazione che viene chiamata l'agitazione mentale, che è quando la mente c'è tanta chiarezza, solo che sulle cose sbagliate. Ossia, invece sono lì seduto, preciso, però la mente va in giro. Comincia a pensare su questo e quell'altro, no, ma quella cosa che ho fatto, e come mai è accaduto quello. E di solito le cose che non riusciamo mai a ricordarci quando ci mettiamo a meditare, eccetera, ce le ricordiamo tutte. No? C'è l'attrice Arrimpoce che diceva il suo attendente quando non riusciva a ricordarsi di qualcosa. Ah, non riesci a ricordarti, fai la tua pratica, che riuscirai a ricordarti. Non riesci ad addormentarti, fai la puge che vedrai che ti addormenterà. No? Quello che succede è che quando per evitare anche l'agitazione mentale, con un altro nemico, anche fisicamente ci sono della, la, posi- la corretta postura della meditazione ci aiuta. Perché è possibile anche meditare per dire quando stiamo camminando però quello che accade è che ci vuole molta più familiarità con la meditazione stessa. Perciò quello che avviene è, se sediamo con la schiena curva, ci viene il torpore mentale, se se ci sediamo con la schiena troppo tesa, ci viene l'agitazione mentale. Perciò quello che è importante è tenere la schiena dritta, né tesa né curva. Ci sono quelli che vengono chiamate le sette o otto posisposture di Vairochana. Che sono state trasmesse in un modo molto chiaro da Gyawain Sapa, che sono le seguenti. La prima, le gambe. Le gambe devono essere possibilmente in quella che viene chiamata la posizione dell'otto completo o la posizione vajra, che vuol dire quando ci mettiamo con tutti e due i piedi sopra le cosce, no? in questo modo. Questa posizione: qual è la cosa buona di questa, postura de, questa posizione per sedersi, questa postura delle gambe? Che la schiena automaticamente diventa dritta. Non c'è da mettere nessuno sforzo per tenere la schiena dritta. Però quello che accade è che nei testi, tutti i testi quando si spiega la posizione della, la postura della meditazione, si dice che il primo punto è mettersi in una posizione confortevole. Perciò se non siamo confortevoli, così per esempio io riesco a sedermi senza problemi, però dopo di una mezz'oretta comincio a farne male. Perciò quello che succede io preferisco non mettermi in questa postura perché dopo diventa sconfortevole e uno quindi la mente si fissa su quel punto. Invece c'è quello che viene chiamato la postura del mezzo vagino, mezzo lotto, che sarebbe con un piede sopra la coscia e l'altro sotto. Questa è quella che io personalmente preferisco, però ci sono tante posture che vanno bene, la cosa importante è tenere la schiena dritta. Per esempio in Thailandia fare una meditazione con il piede a destra indietro per me è molto sconfortevole, però per loro è una posizione che per sono abituati e funziona perciò la cosa importante innanzitutto è tenere la schiena dritta ok? però prima abbiamo le gambe due la schiena tre le spalle le spalle non devono essere tese e non devono essere né troppo indietro ma devono essere rilassate ok? non ci accorgiamo però spesso abbiamo le spalle tese Per fare un esempio di questo, quando facciamo per esempio la pratica dell'autoguarigione, si fa così, e dopo si fa un mudra. Sembra di non avere la spalla tesa, no? Spesso uno tiene la spalla in un modo teso e si accumula tensione, quindi questo uno deve stare attento anche a non tenere la spalla tesa. Poi abbiamo la testa, che uno non deve stare né troppo in alto, né troppo in basso, leggermente in basso le mani, la mano destra sopra la mano sinistra con i pollici che si incontrano e, creando un triangolo all'altezza dell'umbedico, i pollici poi abbiamo la bocca rilassata con la punta della lingua che tocca il palato davanti più o meno all'altezza del, dell'inizio del naso per dire e questo è perché questo rilassa il corpo, rilassa la mente e allo stesso tempo ci aiuta a non dover ingoiare la saliva perché quando uno sta a meditare per un tempo più lungo anche un quarto d'ora per dire qualunque movimento viene sentito in un modo molto forte anche addirittura ingoiare la saliva quindi questo aiuta per non dover ingoiare la saliva anche. poi abbiamo gli occhi che non devono essere né completamente chiusi perché se no viene il torpore mentale né troppo aperti se sennò viene agitazione mentale leggermente chiusi guardando verso il basso non c'è l'obbligo di vedere la punta del naso, che in alcuni testi dice, quando spiega la posizione della meditazione dice guardando la punta del naso. E c'è gente che dice mi viene mal di testa. Quello che succede è che è verso la direzione della punta del naso, no? perciò verso il basso. Ok? Queste sono le sette posizioni, quindi uno gambe, due schiene, tre spalle, quattro mani, cinque teste, sei bocca, sette occhi. Poi dopo c'è l'ottava postura della meditazione, che è la respirazione. tenere essere consapevoli della nostra propria respirazione. Quindi avere la consapevolezza, inspiro ed espiro, e anche respirare nel modo corretto. In questo modo andiamo a respirare dal naso e nel, respiriamo direttamente alla pancia, non nel petto. Anche per dire quando abbiamo fatto prima il Om Aung, l'autoguarigione, in qualche modo io alla fine è come se avessi una respirazione più lunga, ma non è perché io abbia un polmone più forte o qualcosa del genere, è il modo di respirare che è importante. Si deve respirare sulla pancia e non dal petto, ok? Quindi si fa una respirazione profonda partendo dalla pancia. Quindi quello che facciamo anche. Adesso faremo questa meditazione per qualche minuto. e La respirazione deve essere fatta in quattro cicli. Che è inspiro. Non è che dobbiamo, non dobbiamo fare... Si dice, questo in particolare l'Amazon K spiega così, che quando si inspira non si deve né quando si inspira o quando si ispira fare in modo troppo forte, ma leggermente, senza sentire, non è che vado invece non devo sentire il rumore più di tanto della respirazione perciò inspiriamo si riempie la parte della pancia a questo punto questa è la prima fase quindi si inspira si trattiene si espira si trattiene queste sono le quattro fasi della respirazione okay? quindi cosa facciamo inspiriamo Per aiutare a trattenere si può ingoiare la saliva. Ok? Quindi uno inspira. Quando si ingoia la saliva immaginiamo che buttiamo tutta l'energia verso la pancia e tiriamo l'energia su dalle gambe verso anche l'ombelico. È un po' come, sai, se quando uno può, la forza che abbiamo nel corpo per saltare è la, la forza che abbiamo per tenersi giù per terra come se usassimo queste due forze allo stesso momento e andassimo a concentrare questa energia verso il nostro ombelico. ok
0: um,
1: quindi inspiriamo portiamo l'energia verso il basso e verso l'alto tratteniamo quando sentiamo che non sta per diventare non più confortevoli espiriamo dalle narici cercando di buttare tutta l'aria fuori finito di buttare l'aria fuori tratteniamo la respirazione senza inspirare finché sia confortevole poi dopo inspiriamo un'altra volta e facciamo questo percorso okay? questo ci aiuterà anche a portare in un modo più veloce la nostra mente verso uno stato di calma okay? quindi questo tipo di respirazione aiuta ad accelerare il processo di portare la nostra mente a uno stato di calma e allo stesso tempo è la base per dopo fare la meditazione del vaso e la meditazione del fuoco interiore del tubo ok? ok, adesso facciamo la meditazione perciò ci sediamo in una posizione confortevole con la schiena dritta per prima cosa osserviamo il nostro corpo, che abbiamo le spalle rilassate, la schiena dritta, gli occhi leggermente chiusi, la bocca rilassata, e lasciamo la respirazione in un modo naturale, osservando mentre inspiriamo ed espiriamo. qualunque altro pensiero sorga nella mente lo lasciamo andare via quando espiriamo e concentriamo la nostra mente nella nostra respirazione
0: gradualmente
1: cominciamo a respirare in quattro cicli inspiriamo tratteniamo il respiro espiriamo tratteniamo il respiro poi inspiriamo ancora. concentriamoci Concentriamo l'energia circa tre dita sotto l'ombelico e osserviamo a questo punto anche la nostra concentrazione, la concentriamo con la nostra respirazione. Osserviamo l'aria che entra dalle narici, poi concentriamoci verso l'ombelico dove tratteniamo l'aria e l'energia. Poi espiriamo e via.
0: lasciamo la nostra respirazione
1: in un modo naturale, però sempre inspirando, trattenendo, espirando e trattenendo.
0: Osserviamo che la mente e il corpo si rilassa e che il nostro spazio interiore aumenta sempre di più. davanti a noi Guru Buddha Vajradhar. Chiediamo le sue
1: benedizioni di corpo, parola e mente.
0: Raggi di luce emetri dai cinque chakra di Guru Buddha si emanano e si assorbono nei nostri cinque chakra,
1: purificandoli, portandoci le benedizioni generando le condizioni corrette per poter sviluppare il nostro corpo
0: parallelamente, così come l'ha fatto Guru Buddha. <mimitante> Om Aguru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane Karma Uttavardha Nishri Vajra Varsamanya Sarva Siddhi Yom Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane Karma Uttavardha Nishri Varsa Manya Guru Vajra Varsamanya Sane Karma Uta Om ma guru vajradara sumatimuni sasane karma uta shri bhatra varsamanya sarvasili guru buddha viene verso di noi penetra dal nostro capo al canale centrale e si siede gioiosamente in un fior di lotto di otto petali che si trova nel nostro cuore.
1: Il nostro corpo parole mente diventano inseparabile col corpo parole mente di Guru Buddha. Sperimentiamo
0: l'unione di beatitudine e vacuità. Sperimentiamo la mente del Buddha. Kudan daghilo, pakio che sundan daghilo, pakio che tu dan daghilo, tenirme cinto, cinchilo.
1: Mentre apriamo gli occhi, il guru rimane nel nostro cuore separabili da noi in ogni momento in ogni azione che compiamo in ogni parola che diciamo in ogni pensiero che abbiamo dal nostro cuore ci guida in ogni azione in ogni parola in ogni pensiero
0: C'è solo l'amme cos'è nam le giur <sussurra> Lo san tempe drame sasongi, drove mun se takto ne gyur. Nimo dele cendele, nime kuyandelek shi, nitsen takto delek pe. Kun cho sum ki jinge lo, kun cho sum ki modruk kun Omuntam ba-lami sangya rin-bo-chee, kyo ba-lami tam-cho bo chee ba la tu cansi che in bocca, s'anghecina, anghecina, c'è come se le e c'è